0: Người thứ hai ở bên trong ấy. Nó kể những câu chuyện lừa cho mình. Được gọi là những câu chuyện ngụy biện. Bên trong bên mình bên trong có một con quỷ. Con quỷ nó luôn kể cho mình những câu chuyện. Và nó giúp cho mình không tiến lên về phía trước. Con quỷ nó bảo là làm giàu cũng được. Làm giàu chậm chậm cũng được. Con quỷ nó bảo là như thế này là ổn rồi con quỷ đó cho mình những câu chuyện cho mình những niềm tin khiến cho mình là mình ngày hôm nay con quỷ đó nó không giúp mình tiến về phía trước con quỷ nó tàn phá cuộc đời từng ngày từng ngày một mà ta không biết. Ok, cho người ta những câu chuyện và ta tin vào những câu chuyện đó. Những câu chuyện ngụy biện. Những câu chuyện đó, con quỷ đó cho phép ta nghe thấy những câu chuyện xung quanh mình. Các anh chị hãy nghĩ về màu đỏ nào. Và xem trong căn phòng có bao nhiêu thứ là màu đỏ. Nhìn xung quanh căn phòng xem màu đỏ đang có ở đâu nào. Bên cạnh anh chị có đỏ không? Trên người mình có đỏ không? Xung quanh mình có đỏ không? Ở gần mình có thứ gì màu đỏ không? Ở đâu cũng có màu đỏ. Các anh chị chỉ nhìn thấy màu đỏ khi tôi bảo các anh chị nhìn vào màu đỏ. Trong cuộc sống cũng vậy. Khi có ai đó bên cạnh các anh chị cứ nhắc mãi về màu đỏ. Thì thế giới của anh chị trở thành màu đỏ Và các anh chị bắt đầu điều hướng của mình vào màu đỏ Và các anh chị bắt đầu tập trung vào màu đỏ Và màu đỏ bắt đầu xảy ra cho cuộc đời của anh chị Và nếu như xung quanh các anh chị là những người nghèo Họ sẽ kể những câu chuyện của người nghèo Và dần dần Các anh chị hình thành một con quỷ nghèo ở bên trong mình Con quỷ của sự ngụy biện Của những câu chuyện nghèo Con quỷ của sự lười biếng Của sự chây ý Của sự đổ lỗi Của sự phàn nàn Của sự bao biện. Con quỷ đó tôi gọi là con quỷ Của nạn nhân Nó biến chúng ta trở thành nạn nhân của cuộc đời này Ta chọn cuộc sống như một nạn nhân Ta trở thành nạn nhân của việc đi muộn Bởi thứ nhất con quỷ nói rằng Đi muộn cũng được Ta trở thành con quỷ nó bảo ta rằng ngồi ở hàng ghế phía sau màu xanh cũng được ổn mà đâu chật là lớp học con quỷ nó bảo ta ngồi ở hàng ghế đỏ cũng được chỉ có cách tiêu diệt con quỷ ngụy biện đó bạn mới có cơ hội để bước sang hàng ghế màu đen tuy nhiên bước lên hàng ghế màu đen nó phải có quá trình con quỷ nó bảo để năm sau cũng được Và đó chính là những câu chuyện ngụy biện ta kể cho mình Chừng nào bạn còn có những con quỷ đó Chừng đó bạn vẫn là bạn của ngày hôm nay Việc của bạn là tiêu diệt những câu chuyện cũ Và kể cho mình những câu chuyện mới Bởi vì mọi thứ đang xảy ra cho ta Đều là những thứ hợp lý Nó hợp lý bởi con quỷ bảo rằng nó là hợp lý Cái áo mà ta đang mặc là hợp lý Bởi con quỷ bảo đấy là chiếc áo hợp lý Nếu có một ngày nào đó Bạn quay trở lại nhìn mình của 5 năm hay 10 năm trước Ta xem cái áo mà ta đã chọn 5 năm trước đó còn trở nên hợp lý không Ta xem chiếc xe của 5 năm trước ta đi còn hợp lý không Nhìn xa về 20 năm trước Tại sao 20 năm trước bạn lại ở căn nhà đấy? Bởi vì vào lúc đó bạn cho là nó đã hợp lý với bạn. 20 năm trước nếu bạn cho rằng căn nhà đó không hợp lý. Thì bây giờ căn nhà khác sẽ giá trị bao nhiêu? Nếu 20 năm trước bạn đã chấp nhận không ở căn nhà đấy. Có lẽ bạn sẽ ở một căn nhà to hơn ở mặt phố. 20 năm trước kiếm nhà mặt phố dễ hơn bây giờ rất nhiều lần. Cho dù là thành phố nào. 20 năm trước mua nhà Nha Trang thật là dễ giờ đến Phước Đồng tức là trên núi cũng chẳng mua được 20 năm trước đất Phú Quốc rẻ như bèo giờ làm sao mua được đất Phú Quốc nữa cho nên hãy hình dung về cuộc sống của chúng ta trong một thế giới của sự thay đổi này 6 tháng rất nhiều người nói với tôi 6 tháng nữa tôi sẽ làm điều này 6 tháng nữa tôi sẽ làm điều kia đừng bao giờ 6 tháng nữa bởi sáu tháng nữa thế giới này lại thay đổi rồi bạn không kịp để có sáu tháng đâu có người nói với tôi ba tháng nữa tôi làm đừng chờ đợi ba tháng nữa eric thôn nói thế này sức mạnh nằm ở trong hiện tại the power of now tất cả những gì nó sẽ diễn ra cho bạn ngày mai Là bởi vì những gì bạn đã làm ngày hôm nay. Cho nên nếu ngày mai bạn mới nghĩ đến việc làm những việc của ngày hôm nay. Thì phải lâu nữa bạn mới nhận được kết quả. Thiên thời địa lợi nhân hòa. Nếu bạn trôi qua thời điểm đó. Bạn có thể sẽ không bao giờ đạt được điều bạn cần phải đạt. Sự thờ ơ thì luôn phải trả giá đất tôi thờ ơ với Phú Quốc nên tôi phải trả giá nhìn giá đất lên hàng ngày tôi đang phải trả giá cho sự thờ ơ ba năm trước tôi ra Phú Quốc lái xe đi lang quang thành phố và chẳng nhìn thấy cái điều mình cần nhìn chỉ nhìn thấy resort chỉ nhìn thấy những cái vùng đất đẹp mà quên mất sự thờ ơ luôn trả giá đắt 7 năm trước tôi đã thờ ơ với cái lớp học của anh thơ học 6 tháng sau đó tôi nhận ra rằng mình phải trả giá quá đắt cho 6 tháng chờ ơ đó trong cuộc sống của thế giới thay đổi nhanh này mỗi một thời khắc trôi qua là một sự thay đổi nên sức mạnh nhất chính là bây giờ. Tiếp theo, sự hoàn hảo luôn là kẻ thù của thành công, đừng bao giờ chờ đợi sự hoàn hảo diễn ra mới hành động, bởi không có thứ nào là hoàn hảo cả, mọi thứ đều tốt và nó sẽ trở nên tốt hơn. Hoàn hảo sẽ không bao giờ xảy ra Vì thế đừng chờ đợi sự hoàn hảo Hoàn hảo là phải có 500 triệu mới hành động Không bao giờ có được 500 triệu Cho đến khi bạn thực sự hành động Vì không có 500 triệu nên đêm qua ta đã bỏ về Hãy luôn nhớ rằng Phải làm điều gì đó Để có 500 triệu Để khỏi phải bỏ về bỏ về không phải là nguyên nhân không có 500 triệu không phải là nguyên nhân mà nguyên nhân chính là vì đã không làm gì ở ngày hôm qua để ngày hôm nay ta mới đang phải trả giá để cho ngày mai bạn không phải trả giá nữa thì ngày hôm nay bạn phải làm đừng làm chỉ giống như ngày hôm qua bạn đã làm bạn phải làm một cái điều gì đó mạnh mẽ hơn nhiều lần hôm qua để để cho nước được chín chín độ sôi luôn để thay đổi hoàn toàn bạn phải có một nỗ lực vi thường vào ngay thời điểm này đừng chờ đầy đủ rồi mới làm ra sự thay đổi bởi thay đổi mới tạo ra sự đầy đủ đừng chờ đợi có tiền mới làm điều này hay điều kia vì phải làm điều này hay điều kia thì mới có tiền đừng chờ đợi được ai đó yêu thương mới làm hãy làm đi để nhận được sự yêu thương đừng chờ khi có công việc tốt Mới làm điều này điều kia Hãy cứ làm đi Việc tốt mới đến chúng ta Đừng chờ đợi người yêu tới Hỡi những thằng FA Làm đi mới có người yêu Làm nhiều lần lên Mới có nhiều lựa chọn tối ưu Đừng chờ đợi có tiền Rồi mới đầu tư Đầu tư đi Rồi sẽ khắc có tiền không có tiền trong túi thì không phải là không có tiền không có thời gian thì không phải là không có thời gian mà là vì bạn đang vướng bận vào những việc tốn thời gian mà không có ích lợi ta gọi là làm những việc vô ích đừng chờ đợi sự hoàn hảo hãy tiến thêm một bước cho dù điều đó khiến bạn sợ hãi nhận biết sự sợ hãi sợ hãi là một tín hiệu tốt nếu khi mỗi khi bạn sợ hãi hãy tưởng tượng về những hậu quả xấu nhất mà nó có thể mang lại cho bạn nếu nó không làm bạn chết thì hoàn toàn có thể làm được nó. Nếu nó không vi phạm pháp luật Không vi phạm đạo đức Nó không làm cho bạn chết Thì hoàn toàn có thể dấn thân. Điều thứ hai Để vượt qua được sự sợ hãi Bên cạnh hình dung về cái xấu nhất Hãy hình dung về những điều Bạn sẽ có thể mất Nếu không làm nó Điều thứ ba Hãy hình dung về những điều bạn có thể đạt được nếu bạn dấn thân vào nó gắn vào những điều đạt được đó những cảm xúc tích cực, vui, sướng, hạnh phúc, tự hào, thỏa mãn vân vân để chúng ta có động lực tiến về phía trước trong trắng có đen, trong nắng nóng thì sẽ có lạnh trong thì sẽ có ngoài Mọi vấn đề xảy ra đều tồn tại những mặt đối lập bên trong nó Nếu bạn chỉ nhìn thấy những điều xấu Nó sẽ tạo nên nhiều nỗi sợ hơn Hãy nhìn thấy những cơ hội và kể một câu chuyện khác Nỗi sợ của người này đối với người khác lại là niềm sung sướng Sợ làm cho thằng khác chết ngất đi Thằng khác thì lấy làm trò tiêu khiển tất cả là vì nếu lần đầu tiên bạn bay thì đương nhiên bạn sẽ ngất nhưng nếu bạn bay nhiều lần rồi thì đó chính là một cảm giác thú vị cho nên để vượt qua được nỗi sợ làm thật nhiều lần nỗi sợ đó nó sẽ thành thói quen chiến đấu của bạn vì sao những vận động viên chomoluma leo núi đều leo lên rồi lại leo xuống Họ leo lên để làm quen với cung đường đó, quen với áp suất đó, quen với sự loãng không khí đó, để ngày mai họ chinh phục cái điều cao hơn. Tại sao tôi lại học xuyên ngày, xuyên đêm với các anh chị? Bởi vì trong hành trình tiến về phía trước, các anh chị không được phép dừng lại bất kỳ một giây phút nào Dừng lại có nghĩa rằng chúng ta sẽ tách ra khỏi tốt dẫn đầu. Vì thế ba ngày liên tục ở đây tôi rèn luyện cho các anh chị khả năng chịu đựng phi thường mà có sẵn bên trong các anh chị rồi. Tại sao tôi đề nghị các anh chị thay đổi món ăn mà các anh chị vẫn quay trở lại món ăn cũ đó. Anh không có lỗi, chị không có lỗi. Lỗi là tại con quỷ nó bảo rằng phải ăn bánh mì mới sống được vì thế cần phải có những khóa học để làm thay đổi thói quen ăn uống. Không phải là không biết phương pháp thì có đầy trên internet nhưng tại sao chúng ta lại không có những cái điều để thay đổi cho sức khỏe của mình. Vì con quỷ nó bảo thế là đủ rồi Tôi cho các anh chị chiến đấu 3 ngày ở đây Cho các anh chị thấy Bao nhiêu chiến sức khỏe cũng không là đủ Tại sao tôi lại chửi tục Rất nhiều người nói Ông này nói khó nghe quá Tôi là một trong số ít những nhà giáo Am hiểu về khoa học tâm lý Người đầu tiên nghiên cứu về ngôn từ nói tục này là bác sĩ tiến sĩ tâm lý học ông là Fred người đầu tiên nghiên cứu về những phản xạ có điều kiện và phản xạ không điều kiện ông đưa ra cái ví dụ về việc cho chó ăn và bật đèn hoặc cho cá ăn mà gõ kèm những phản xạ như vậy có được hình thành theo thói quen dần dần thói quen này chuyển thành một phản xạ cứ bật đèn cho chó ăn bật đèn cho chó ăn sau một thời gian bật đèn thì chó nhỏ dãi đó là một thí nghiệm cho chúng ta thấy ông là người đầu tiên đã đưa ra những thí nghiệm để cho chúng ta biết là phản xạ có thể hình thành được do quá trình luyện tập ông là người nhận ra rằng mọi thứ trong cuộc đời này đều được diễn ra bởi các thói quen cho nên việc chúng ta ăn bánh mì và vào lớp vẫn ăn bánh mì là được điều khiển bởi thói quen ăn bánh mì do con quỷ nhắc ta tiếp tục phải ăn bánh mì. Vậy thì tại sao ta nghèo là bởi vì ta cũng có những phản xạ nghèo vì những phản xạ nghèo đứng trước một tình huống người nghèo sẽ cư xử theo kiểu của người nghèo và người giàu Sẽ cư xử theo kiểu của người giàu Người nghèo nhìn thấy bắn nhau Sẽ tìm xem vũ khí bắn nhau là gì Bao giờ bắn tiếp Có thương vong gì không Người giàu nghe thấy bắn nhau Là đi mua vàng Đó là những phản xạ có điều kiện Do luyện tập mà có Như vậy Tôi muốn chia sẻ với các anh chị rằng Người giàu và người nghèo Họ có những phản ứng bên ngoài Với những sự kiện là hoàn toàn khác nhau Tôi lấy ví dụ Việc chửi tục Đối với người giàu Nó chẳng có ý Nhưng đối với người nghèo Đó là sự xúc phạm Một cách ghê gớm Một khả năng không thể chịu đựng được Một khó khăn vô cùng lớn Một sự đau khổ tột cùng Khi phải nghe những âm thanh đó Xin thưa Đối với người giàu Việc mày mày chửi mồm mày gần tai mày Mày chửi mày nghe trước Đối với người giàu Việc chửi chẳng có ý cả Vì nó không giúp tao có thêm tiền Đối với người nghèo Có gì cả ngoài cái gọi là danh dự Vì chửi tao cảm thấy danh dự Tao bị tổn thương Nên tao cảm thấy đau khổ Người giàu được luyện tập từ bé Mày chửi là việc của mày Việc cảm xúc của tao do tao điều khiển Người nghèo thấy thằng khác chửi Thì cảm xúc của mình tụt <cười> xuống dưới hán Lý do là vì mình không được luyện tập Mình dễ dàng bị thằng khác điều khiển cuộc đời của mình Tôi đưa chửi vào là một có ý của tôi trong chương trình này Tôi luyện tập cho các anh chị Có khả năng chịu được được thì các anh chị ở lại Còn nếu không chịu được được thì về luôn Và khi mày về thì cuộc đời mày vẫn thế chửi còn nghe được thì khó khăn làm giàu phải chịu thi được trên cuộc đời này. Buổi trưa mà đói vẫn phải học. Đói mà không học được thì làm sao mà làm giàu được. Tôi chửi bậy là thủ pháp tâm lý của tôi. Tôi có học hạt hoi về chửi. Người thứ hai mà tôi học về chửi là ông Osho. Ông ấy có 40 cách chửi khác nhau và mỗi một cách chửi đó đều đem đến một hiệu ứng tâm lý khác nhau. Cùng một câu chửi Nhưng có mỗi một cách chửi khác nhau Chỉ cần thay đổi tông giọng đi Nó đem đến một cảm xúc khác